0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Verteidigungsministertreffen der NATO heute also in Brüssel. Es hat sich viel angesammelt. Der Afghanistan-Einsatz zum Beispiel soll bilanziert werden. Daneben geht es aber auch sicher um den Umgang mit Russland. Denn bekanntlich hat Moskau Anfang der Woche die diplomatischen Kontakte zur NATO aufgekündigt. Und am Telefon ist nun eine Teilnehmerin der Runde, nämlich die Bundesverteidigungsministerin. Guten Morgen, Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Hallo, guten Morgen. Sie
1: arbeiten den NATO-Einsatz in Afghanistan auf. Ist aber nicht jetzt schon klar, dass es einen solch langwierigen Einsatz im Ausland mit dem ambitionierten Ziel eines demokratischen Staatsaufbaus so nie wieder geben wird?
0: Das ist noch nicht klar aus meiner Sicht. Es ist wichtig, dass wir in die Aufarbeitung einsteigen. Das tut die NATO, der Prozess insgesamt, was wessel und support anbelangt, soll im Dezember abgeschlossen sein. Da werden die Außenminister noch einmal drüber reden. Wir werden heute sicherlich in der Runde in die Debatte einsteigen. Wir werden uns sicherlich auch noch mal um die Fragen der Evakuierung selbst kümmern, von der man ja sagen muss, dass sie am Ende vor allen Dingen von den Nationen selbst getragen worden ist und weniger durch die NATO-Strukturen.
1: Da gab es ja auch in diesem Zusammenhang der Evakuierung im August Kritik an den US-Amerikanern. Fehlende Vorabsprachen waren da das Thema. Wird das auch nochmal auf den Tisch kommen?
0: Wir werden ganz sicherlich über die Abläufe noch nochmal reden, auch über die Frage, warum wir alle inklusive der Amerikaner äh, insbesondere von dem schnellen Fall von Kabul so überrascht waren, was am Ende ja die der entscheidende Faktor mit war, äh, dass äh, sich die militärische Evakuierungsmission so schwierig gestaltet hat.
1: Sehen Sie da Schuld bei den US-Amerikanern?
0: Wir werden uns austauschen, was an Erkenntnissen vorlag, wie was gewertet worden ist. Und insofern bin ich natürlich sehr gespannt, auch was die amerikanische Seite, der amerikanische Kollege heute dazu in der Konferenz nochmal beitragen wird.
1: Wie steht es denn mittlerweile um die Evakuierung der beim Abzug in Afghanistan im Land verbliebenen Ortskräfte?
0: Alle NATO-Partner und es gilt auch für die Mitarbeiter der NATO stehen vor den gleichen Herausforderungen, dass ja mit der Evakuierungsmission bei weitem nicht alle Ortskräfte aus Afghanistan evakuiert worden sind. Das gilt im Übrigen in Deutschland vor allen Dingen für die Ortskräfte, die in der internationalen Entwicklungshilfe tätig waren. Und zurzeit laufen bei allen die Bemühungen auch auf diplomatischer Ebene in Gesprächen und Verhandlungen mit den Taliban eben diese Menschen aus dem Land zu bekommen. Wir haben das auch in der Bundesregierung koordiniert. Wir kommen Schritt für Schritt voran, in kleinen Schritten. Das sind mühsame Verhandlungen. Aber ich habe gesagt, unsere Aufgabe ist erst dann beendet, wenn wir insbesondere unsere Ortskräfte der Bundeswehr, das gilt für das BMVG, sicher aus Afghanistan raus haben.
1: Sie sagen mühsam, kleine Schritte. Haben mhm. Sie denn Zahlen? Wie vielen Menschen da im Moment überhaupt durch kleine, durch nicht so prominente Kanäle geholfen werden kann, die wirklich herauskommen?
0: Ich kann es im Moment äh, abschließend über alle äh, nicht sagen. Äh, es hängt, wie gesagt, von den Verhandlungen ab. Es hängt davon ab, ob die Fluglinien bedient werden. Da gab es immer wieder Sicherheitsprobleme. Also der Flugsicherheit äh, am Flughafen Kabul. Äh, da werden Flüge gebucht, dann wieder kurzfristig abgesagt, weil sie auch über andere Länder äh, provided werden. Also insofern ist das sozusagen eine, eine sehr dynamische Entwicklung und ich kann Ihnen Stand jetzt die genaue Zahl, die wir zurzeit erreicht haben, noch nicht sagen.
1: Dann wechseln wir das Thema. Russland hat ja in dieser Woche angekündigt, die bestehenden institutionalisierten Kontakte zur NATO abzubrechen. Außenminister Maas sprach danach davon, nun werde sich die Eiszeit zwischen beiden Seiten verlängern. Zitat Ende. Das sind Sprachbilder wie zu Zeiten des Ost-West-Konflikts. Sind wir da schon wieder angekommen? Kalter Krieg?
0: Also zuerst muss man sagen, dass die Entscheidung Russlands nicht wirklich überraschend kommt. Sie ist die Reaktion darauf, dass die NATO ja acht russische Diplomaten von denen ja auch festgestellt worden ist, dass sie sozusagen geheimdienstlich tätig waren, ähm, ausgewiesen äh, hat. Und äh, das ist äh, eine übliche Reaktion, dass äh, das Verhalten äh, Russlands uns äh, vor äh, zunehmende Herausforderungen und Probleme stellt. Das ist allerdings unbestritten, das aber schon seit einer geraumen Zeit. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir heute äh, in unserem Treffen äh, eben auch unsere Planungen, die Defenseplan, weiter vorantreiben, weil Russland für uns wirklich eine große Herausforderung geworden ist. Und weil Russland aus meiner Sicht eben in vielen kleinen Maßnahmen probiert, wie weit es gehen kann und wo es auf einen entschiedenen Widerstand trifft.
1: Machen wir es konkret. Was schwebt Ihnen denn da gerade in Bezug auf Russland und strategische Ausrichtung der NATO vor?
0: Wir refokussieren ja seit geraumer Zeit wieder sehr viel stärker auf Bündnis- und Landesverteidigung. Das heißt, wir müssen mehr auch investieren, zum Beispiel in den Schutz der Lufträume. Wenn man sich alleine die baltischen Staaten anschaut, wenn man sieht, wie oft Russland dort den Luftraum verletzt, ist zum Beispiel ein Airpolicing wichtig, ist unsere Präsenz in Litauen wichtig. Wir sehen aber, Jens Stoltenberg hat das ja auch schon angekündigt, wir sehen eben auch hybride Bedrohungen, es sind Cyberbedrohungen, selber wir sehen aber im Moment ganz aktuell auch äh, eine hybride Bedrohung in Form von äh, Menschen, die genutzt werden, die äh, staatlich genutzt werden von Belarus und ganz sicherlich auch in Kenntnis und äh, ich würde auch sagen äh, in äh, Zustimmung von Russland, äh, die Druck ausüben auf äh, die Grenzen, die äh, für Instabilitäten sorgen sollen. Darüber haben wir gestern in der Gruppe der Nordstaaten äh, auch uns wieder ausgetauscht.
1: Die Agentur Reuters berichtet heute früh, dass die NATO über regionale Abschreckungsszenarien für die Baltische und auch die Schwarzmeerregion nachdenke, auch möglicherweise im Luftraum mit Nuklearwaffen. Ist das der Weg der NATO?
0: Das ist der Weg der Abschreckung. Wir müssen Deutschland, wir müssen Russland gegenüber sehr deutlich machen dass wir am Ende, und das ist ja auch die Abschreckungsdoktrin, dass wir am Ende bereit sind, eben auch solche Mittel einzusetzen, damit es sozusagen vorher abschreckend wirkt und niemand auf die Idee kommt, etwa die Räume über dem Baltikum oder im Schwarzmeer sozusagen NATO-Partner anzugreifen. Das ist der Kerngedanke der NATO, dieses Bündnisses. Und das wird angepasst auf das aktuelle Verhalten Russlands. Und wir sehen eben insbesondere Verletzungen des Luftraums über den baltischen Staaten, aber auch zunehmende Übergriffigkeiten rund um das Schwarze Meer.
1: Also eine knallharte Abschreckung, die verstärkt werden soll. Was tun Sie auf der anderen Seite, um den Austausch mit Moskau am Leben zu halten?
0: Wir laden immer wieder ein zum Dialog mit Russland. Das ist die zweite Medaille sozusagen auch von NATO-Politik. Das ist im Übrigen auch die andere Seite der Medaille immer von deutscher Politik gegenüber Russland gewesen. Es gibt dazu Foren, die aus meiner Sicht auch wieder wiederbelebt werden könnten. Auch da steht die Einladung an Russland. Es laufen die Rüstungskontrollgespräche weiter. Auch da ist Russland sozusagen eingeladen. Und wir sehen ganz aktuell etwa bei militärischen Großübungen wie Zappert 21, die jetzt gerade abgeschlossen wird, da gibt es Vereinbarungen, etwa die Vereinbarung von Wien, wie man sich gegenseitig informiert, wie man damit umgeht. Auch hier stellen wir fest, dass Russland die eigentlich aus unserer Sicht gebotene Transparenz nicht wahrt, sondern eher weniger wahrt. Und das sind Möglichkeiten und Plattformen genug, auf denen man auch den Dialog wieder aufnehmen kann, wenn man es ernsthaft will.
1: So viel zum Stichwort Russland. Daneben geht es auch immer wieder um interne Verfasstheit der NATO und auch die Frage, wie sehr man sich mit der EU verzahnen kann. Dazu haben Sie Pläne konkret zur EU-Eingreiftruppe. Was haben Sie im Sinn?
0: Ja, wir haben ja ausgehend von der äh, Situation äh, der Evakuierungsmission in Kabul festgestellt, dass die Europäer, auch die europäischen Mitglieder in der NATO ohne die Unterstützung äh, der Amerikaner nicht so handlungsfähig sind, äh, wie wir uns das alle selbst wünschen. Das war Gegenstand eines letzten Treffens der europäischen Verteidigungsminister und äh, Deutschland äh, hat jetzt gemeinsam mit Portugal und Slowenien, mit Finnland und den Niederlanden ein Gedankenpapier vorgelegt, wie man hier und vor allen Dingen Prozesse verbessern kann, es geht also weniger darum, neue eigenständige europäische Strukturen aufzubauen, als das, was wir haben, besser einzusetzen. Das sind zum Beispiel European Battle Groups. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir regional unterschiedliche Federführungen und Verantwortung für schnelle Prozesse generieren können. Und das ist die Frage der Entscheidungsfindung, also der berühmte Artikel 44. Das heißt, Staats- und Regierungschefs entscheiden sich, wir wollen eingreifen und definieren, wir quasi eine Gruppe von EU-Staaten, die das federführend in die Hand nehmen. Das sind sehr praktische Vorschläge, die wir jetzt einbringen und von denen wir hoffen, dass sie in die Debatte um den strategischen Kompass eben auch und um die Resilienz der EU eben auch Eingang finden. Für uns gerade in Deutschland ist wichtig, nie in Ersatz zur NATO, sondern immer in Ergänzung zur NATO und in der Frage, wie stärken wir die Europäer in der NATO-Verein.
1: Frau Ministerin, wir müssen noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen können, was mehr innenpolitisch fokussiert ist. Gestern hat die Bundesanwaltschaft zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten unter Terrorverdacht festnehmen lassen. Die beiden hätten geplant, eine Söldnertruppe zu bilden, auch indem sie andere ehemalige Bundeswehrsoldaten versuchten, anzuwerben. Ihr Ministerium hat gestern schon erklärt, dass der militärische Abschirmdienst hier geholfen habe, aufzuklären und die beiden Verdächtigen seit über 20 Jahren schon aus der Truppe ausgeschieden seien. Zudem gäbe es für eine sich Sicherheitsfirma bereits ein Beschäftigungsverbot für Bundeswehrangehörige. Aber reicht
0: das? Ob das reicht, Sie haben die Maßnahmen eben zu Recht angesprochen und wir stehen auch hinter diesen Maßnahmen und prüfen natürlich auch immer und laufend, ob zu diesen Maßnahmen noch weitere hinzukommen müssen. Ob das der Fall ist, das wird insbesondere jetzt, das erhoffen wir uns, auch die entsprechenden Ermittlungen und das Verfahren bei der entsprechenden Staatsanwaltschaft auch ergeben. Und für uns ist ganz klar, je nachdem, wie die Erkenntnisse laufen und die Ergebnisse sind, werden wir die Maßnahmen weiter anpassen. Beziehungsweise, wenn wir selbst in der Arbeit etwa des MAD auf weitere Kenntnisse stoßen, wird darauf immer sofort reagiert. Das ist Teil der Nulltoleranzpolitik, die wir insbesondere gegenüber extremistischen Umtrieben betreiben im BMVG.
1: Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin von der CDU. Wir sprachen über das NATO-Verteidigungsministertreffen, das heute in Brüssel startet. Danke für das Gespräch. Bitte schön.